0: Curiosamente, el término paganismo fue introducido por la Iglesia Cristiana, después de haber convertido al Imperio Romano al cristianismo, bajo la tutela del emperador Constantino I. Cabe resaltar que esta palabra fue pensada con el propósito de describir a aquellas personas del campo o la periferia, que vivían bajo sus propias ideas y fe, adorando a la naturaleza, algunas con respeto, y otras no tanto. ¿Quiénes son hoy por hoy considerados bajo este término? Actualmente, una persona es considerada pagana si no profesa alguna de las siguientes religiones y sus ramas judaísmo, cristianismo e islam. Haz reflexión y analiza. Parece que existen muchas personas paganas en el mundo. Solo que no la aceptan por querer perpetuar tradiciones religiosas que les han heredado sus ascendientes. Hola de nuevo, cosmonauta, y gracias por preservar el interés en este contenido. Y si apenas llegaste aquí, un placer. Soy Geisel, la voz principal de este podcast. Te invito a relajarte y a escuchar la parada de hoy en nuestro viaje por aquellas ideologías de fe que indudablemente son base, aunque de manera distorsionada, de muchas festividades y prácticas en las que solemos participar, la mayoría de las veces sin tener idea siquiera del por qué y para qué. Las religiones o ideologías que veremos en esta primera parte de la serie, como pudiste darte cuenta en el episodio pasado, no entran en el neopaganismo, puesto que este es una nueva y moderna versión de movimientos espirituales previos a la era de Cristo, por lo que esta sección está enfocada en las de carácter animista, en donde todos los elementos y fenómenos naturales tenían un alma o principio vital, en las de carácter chamánico, donde sacerdotes y chamanes podían comunicarse con espíritus de la naturaleza mediante un estado alterado de la conciencia, y en aquellas religiones que evolucionaron hacia el politeísmo, con dioses organizados de forma familiar y jerárquica según sus habilidades, que aunque en esta última fase es más que evidente el sello antropocéntrico, se considera una mezcla puesto que prevalecía el misticismo y valor hacia la naturaleza. Hoy hablaremos sobre helenismo, y abro paréntesis, el nombre como tal es un término neopagano, pero el culto y sus prácticas provienen de la religión antigua, y espera que ya te escucho decir, ¿Ele qué? A que sí sabes un poco, te lo puedo asegurar. Esta expresión de fe surge alrededor del año 6000 a.C. Me choca este último término, pero en la vida normal no hay modo de ubicarnos temporalmente si no lo mencionamos. ¿Adivina dónde? Nada más y nada menos que en la antigua Grecia, con un sistema de culto politeísta, es decir... Con la creencia de tener varios dioses simultáneamente, pero con uno importante y encima de los demás, el legendario Zeus, dios del cielo y del trueno, quien está acompañado de otros doce dioses, que en conjunto habitan en el monte Olimpo, dictando y decidiendo sobre la vida mundana de los mortales en la tierra. ¿Qué nos dejó hasta hoy en día, además del elenco de deidades que han dado tanto material a contenido de entretenimiento en cine y literatura? Especialmente gracias a que toda esta ideología ha sido considerada mitología. Pues comenzamos por mencionar que el pueblo de la Antigua Grecia, en honor a las divinidades, celebraba fiestas y conmemoraciones. La más famosa tenía lugar cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, en homenaje a Zeus. En el transcurso de esta celebraban competiciones deportivas. ¿Te adivinaste? Sí, los Juegos Olímpicos, donde eran partícipes todas las ciudades griegas. Además, de aquí surgió algo con lo que muchos adeptos del neopaganismo nos deleitamos. La adivinación. Resulta que las deidades se dirigían a los habitantes por medio de oráculos o canalizaciones a través de sacerdotes y sacerdotisas. Seguramente, Has escuchado sobre el templo de Apolo en la ciudad de Delfos, erigida a este mismo por ser el dios más consultado. Era normal recurrir con gran frecuencia a las artes de adivinación. Esta religión deja de existir formalmente el 27 de febrero del año 380 a.C., cuando se proclamó el cristianismo como religión oficial de Grecia. Entonces, cosmonauta, como te has dado cuenta, es casi seguro que has tenido cercanía con la cultura, historia y prácticas que dejó al mundo la ideología de la antigua Grecia, ¿no lo crees? Me despido con un escrito de Genófanes de Colofón, filósofo griego, para variar, el cual me ha resonado en la misma frecuencia y sintonía desde el primer momento que lo leí. Los mortales suponen que los dioses nacen y tienen ropas, voces y formas como las suyas propias. Pero si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos o pudieran pintar con sus manos, y crear obras como las que hace el hombre, los caballos pintarían imágenes de dioses con forma de caballo, los bueyes con forma de bueyes, y cada uno crearía cuerpos para esas deidades como el suyo propio. Los etiopíes consideran que los dioses tienen la nariz plana y son negros. Los tracios, que tienen los ojos azules y son pelirrojos. Lástima que nacimos a distancia monumental de años, mi querido Genófanes. Las conversaciones habrían sido lo más. Besos, mi querido cosmonauta. Recuerda que tenemos una cita para visitar la próxima estación en esta línea del tiempo.